0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Nesse podcast, te lembrando um pouquinho sobre o que a gente faz, o que a gente fala, a gente tem como objetivo prototipar ideias, conceitos, falar sobre design, inovação, criatividade, entre outros temas, e hoje a gente falou um pouquinho sobre criatividade com o Vinícius Aranha. O Vini é, já é já é a rara da casa, ele é publicitário, uh, tem formação uh, em design, em diversos segmentos de negócio, enfim, passando por educação, comercial, comunicação, uh, tecnologia, consultoria, mobilidade e mercado financeiro. E hoje ele tem se dedicado ao criative que é uma plataforma gratuita que ajuda as pessoas a desenvolverem a sua criatividade por meio de um processo de aprendizagem. Então, uma ferramenta de treino da criatividade, enfim, o Vini vai falar sobre isso um pouquinho no, no nosso episódio de hoje. E o que eu achei interessante na nossa conversa, gente, foi que a gente mergulhou no tema criatividade, desmistificando um, alguns aspectos da criatividade que, muitas vezes, a gente leva para o campo místico, para o campo abstrato, ou para um campo sem muita explicação racional e fica parecendo que é dom, fica parecendo que é uma graça que foi dada a alguém, quando, na verdade, isso é inerente ao ser humano. Então, sem mais delongas, deixo vocês com Vinícius Aranha. Um, dois, três prototipando. Vini, cara, obrigado mais uma vez você é aqui com a gente, para quem, inclusive, não ouviu o primeiro com o Vini, ouve, ouve lá antes, durante e depois, que vai fazer muito sentido essa continuação, cara.
1: Não, total, eu que agradeço aí estar aqui com vocês de novo, Pedrão, é prazer, né, aquela, aquela vez lá foi até, não sei como é que cada um se relaciona com esse tema, assim, mas eu quando lembro de, de pandemia, né, que foi naquela época lá, então era um outro assunto, era um outro papo, a gente falava muito de empresa, de que a gente inovava lá nos ecossistemas, né, e, mas, putz, quanta coisa já aconteceu desde aquela data, né? Ali foi 2020 que a gente falou, se não me engano. 2020. E, e que bom poder estar aqui de novo falando de um outro tema agora, um tema que até hoje é muito mais legal, mais alegre, do que falar de tempos difíceis de crise, né? Com certeza.
0: <risos> Boa. Vini, é, eu, quero, eu quero começar é, com uma coisa que muita gente fala o seguinte, ah, a gente tá ficando menos criativo, a gente tá... Muita gente fala assim, ah, não, o não tá conseguindo pensar mais novas ideias, o ser humano tá ficando menos criativo. É... Você concorda com isso? Cara, é uma pergunta tipo binária, difícil, assim, né?
1: Eu não vou ser o saborete falar que depende, né? Que concordo e discordo, <risos> mas eu acho que acho que eu concordo em algumas esferas, outras, outras nem tanto, assim, mas é. Eu acho assim, né, acho que talvez o que, tem, o que tem feito essa pergunta aparecer cada vez mais agora, né, tem sido esse advento das tecnologias artificiais, das inteligências artificiais, que, que né, quando você para para pensar um pouquinho, você fala, puxa, talvez a gente vá, quando a gente absorver isso de fato, quando isso virar uma coisa muito mais presente no dia a dia de todo mundo, né, a gente sabe que hoje ainda está gatinhando muitas vezes, né, a gente às vezes faz parte de um, de um meio meio que lixado assim, que já sabe, já conhece, já brinca, né, mas o grande mainstream não, não usa ainda, né mas quando isso começar a ser uma coisa mais né, popularizada assim, é, parando para pensar, puxa, a gente vai pensar menos, porque vai ter uma, uma máquina lá fazendo coisas que antes a gente tinha que pensar muito para fazer, né? Então, numa, numa lógica assim, a gente, claro, talvez a gente está indo para um caminho de ficar menos criativo, né? De, de exercitar menos, né? Como, pensando como um músculo mesmo, né? Aí ver o lance do, da, até da, da atrofia, né? Puxa, será que futuras gerações... Vão ter cérebros menores ou cérebros menos capazes porque né, a gente estar tá cada vez menos praticando, né? Então, é uma coisa de longo prazo, mas, mas acho que a gente nunca pode tirar isso do radar. Isso pode acontecer. É, então, acho que a pergunta é quente por causa disso. Mas, por outro lado, assim, a criatividade é sempre o um, um motor da, quando tem um, um problema, uma escassez, né? A gente precisa lidar com alguma uma coisa de uma forma criativa. Então, acho que o mundo nunca deixou de, de precisar que a gente pense diferente porque falta um recurso, tem um problema novo, a gente precisa lidar com algo que não está previsto, improvisar, é, ter que fazer mais com menos, ter que criar coisa nova. Então, é, os desafios sempre vão estar tá aí para a gente ter que ter o um pensamento criativo e é ser humano, é espécie, é sobrevivência, né? Então, né, respondendo sim e não, concordo, discordo, hum. depende, mas é uma, uma coisa para a gente falar, assim, porque a tendência é, é cada vez mais a gente
0: ter que ser menos criativo ou usar menos a cabeça, né? É, e eu acho que você falou uma coisa interessante, que é, é a criatividade que torna a gente humano. Né? Você... Fala um pouquinho mais sobre isso, Vini. Eu acho interessante essa linha de raciocínio. Sim, super. É, bom, né, a gente começa a falar um pouquinho de biologia, de ser humano,
1: né, o que, que diferencia a gente das máquinas. né? Mas começando, antes de falar das máquinas, falando do, dos animais, assim, né, a, gente, a gente que é humano, que diferencia a gente dos animais, é a nossa capacidade de imaginar. né? E aí quando a gente começa a falar de criatividade, o que tem a ver com criatividade, tudo parte da imaginação, né? Então, o nosso cachorro não imagina, o nosso peixe não imagina, né? Se às vezes, eu falar pra você, Pedrão, imagina uma cadeira. Cara, você pode não querer, você vai imaginar uma cadeira, já tá na sua cabeça a cadeira, né? E aí, não. né, então é automático, né? Você pode não lutar contra isso, né? Mas tá na sua cabeça já. E aí, no fim das contas, né, é, a criatividade é beleza, né? Ninguém aqui sabe qual cadeira tá na sua cabeça, né? A cadeira que tá na sua cabeça aí tem a ver com o que você viu na vida, sua referência, seu repertório, qual que é a sua visão de mundo, né? E aí, cara, a gente só vai saber qual que é a sua cadeira quando você botar para fora, né? Desenhar pra gente, produzir, fazer um protótipo, tirar uma foto. De alguma forma, você vai usar a sua criatividade, a sua capacidade de se expressar, de tirar o do abstrato para uma coisa tangível para mostrar, olha, essa é a cadeira que eu imaginei, né? Então, isso vem do, do ser humano, essa coisa da imaginação. E, e torna a gente humano, porque quando a gente olha, assim, agora num contexto versus máquinas, né? A gente está falando de, de, de coisas que até assustam a gente, né? Puxa, né? Máquinas fazendo coisas que os ser humanos faziam, né? Então, né? Um trabalho que um ser humano fazia em oito horas, a máquina faz em uma, né? O que faz a partir disso, né? Demite um monte de gente ou começa a produzir muito mais, né? Tem dois caminhos que eu, eu tendo a dizer que o capitalismo vai querer produzir mais, não demitir gente, né? Mas, assim, dá um pouco de, de medo. Mas a máquina, o que a gente tem visto dela, que ela faz muito bem é reproduzir padrões, né? Ela aprendeu com a gente, né? Ela, ela consumiu, né? O machine learning, ela consumiu um monte de conteúdo que quem produziu, quem foi criativo, quem criou, fomos nós, seres humanos, né? E ela está só aprendendo, né? Então a capacidade mesmo de, de criar algo novo, de, de criar coisas, não necessariamente reproduzindo padrões, está no ser humano. É isso que uhum. faz a gente ser criativo, né? É isso que torna a gente criativa. A máquina consegue criar. Mas ela não cria do zero, né? Claro que a gente também não cria do zero, né? Mas ela já está num segundo, segundo nível, né? Ela aprende com a gente e a gente depois cria coisas e ela aprende com a gente. Então, acho que essa, esse primeiro impulso criativo mesmo, de fato, legítimo, a criatividade de uma coisa que não tem um padrão ou não é lógica, ou ela é criada a partir do zero, assim, né? Ou sem assim, grandes referências lógicas, é do ser humano, né? Isso é o grande diferencial entre a gente e as máquinas, né? E a gente nunca tem que esquecer disso, porque, no fim... A gente até talvez se, se, né, se fique mais pessimista ou se sinta menos por conta da, talvez, não tão capacidade produtiva versus a máquina, mas, no fim, essa parte criativa é só nossa, assim, e a gente
0: nunca vai perder isso diante de uma máquina, né? Cara, eu também acho, assim, eu, eu, acho, eu acho muito, muito interessante a, essa perspectiva, Vini, de, assim, o, o que caracteriza a nossa espécie é o fato da gente ser sociável e adaptável, né? A gente... Bom, a gente é, cresceu como espécie, evoluiu como espécie a partir dessas duas características, né? E quando é, uma outra característica que a gente tem é a rotina, e quando a criatividade, a partir da rotina, ela começa a ser reproduzida por um outro ser, a gente fica com medo. Mas, cara, eu acho que tem uma oportunidade muito grande dessa outra característica da criatividade, que é o salto. É a gente sair de A para B por relações não condicionais. Né? É, por relações não necessariamente de causa e efeito, que o ser humano ele tem essa capacidade e isso é ainda muito único. Né? A gente não. A, a gente vê, por exemplo, um, uma, um, um modelo de linguagem desses gigantescos fazendo isso, mas de uma forma sem sentido. Né? Então, ele, ele, ele não conseguindo criar sentido para a gente. O ser humano não, ele consegue fazer isso criando sentido. E né? uhum. é, eu acho que é essa esse é o ponto insubstituível, é onde está a nossa potência como espécie, e não esse lugar de atrofia e medo, da gente falar assim, ai ah, não, porra, vou ser substituído pelo chat EPT 5.0, beleza, ele vai evoluir, mas eu acho que a gente tem essa capacidade, cara, que, assim, isso é muito, ainda, né, até esse momento aqui, 17 de agosto de 2023, ainda muito insubstituível, cara, não sei se você, você concorda com isso. Sim, sim. E eu acho que tudo, Pedro, ele vai depender muito de, né, papo, papo
1: velho aqui, né, aquela coisa lá, ah, o copo mais cheio, o copo meio vazio, né, é muito como cada tipo de pessoa vai absorver a tecnologia, né, então, assim, uhum. é, eu tenho conversado com bastante gente, assim, recentemente, por conta, né, das minhas novas iniciativas aqui, que eu tenho feito tal, tenho conhecido muita gente, tenho conversado com o pessoal de escolas, assim, escolas públicas, né, universidades, né, e o pessoal tem me contado, assim, que eles estão, assim, por exemplo, não sabem o que fazer, assim, né, os gestores, né, os Professores, diretores e tal, eles vão saber o que fazer com isso, assim, porque não, né, não dá para controlar, né? Por exemplo, um aluno fazer um trabalho usando né, uma inteligência, um chat GPT, alguma coisa assim, e ao mesmo tempo eles não se sentem preparados para como é que ele pega isso e usa como um aliado para a sala de aula, né? Como é que ele puxa para o lado, né? Então vai ter gente que num, num, num primeiro impulso ali de não conseguir lidar, vai rejeitar, vai negar, vai né, para um caminho de, de rejeição, e aí vira essa coisa do ah, vai me substituir, não é para mim, uhum. vou ser menos criativo e tal. E tem gente que vai abraçar aquilo e vai né, potencializar tudo que faz, né? E, e, e eu acho que... Até tem uma frase de um, de um amigo meu que eu ouvi uma vez, que ele contou, eu falei... Putz, foi interessante ele falar isso, assim. Porque eu, vi, eu não tinha visto ainda... Até agora não vi ninguém com essa sacada, assim, né? Ele também é pro Estado, trabalha com, com psicologia, assim. Ele falou assim, cara, olha que interessante isso, né? É, ele falou assim, pela primeira vez na história, assim, é, da, da tecnologia, é, uma geração mais velha, né? Ela tem a chance de largar na frente de uma geração mais nova no uso de uma nova tecnologia, o chat APT, por exemplo. E quando você pega para trás, né, uma nova tecnologia, um pessoal que é mais nativo digital está mais acostumado, mas para eles eles, né, e o pessoal mais antigo, putz, né, fica para trás. Quando a gente olha para o chat APT, primeiro que falando dele especificamente, que acho que ele é o exemplo mais, né, disseminado e mais isso se uhum. estabiliza, primeiro que ele é uma interface simples, né, ele é um chat, né, quem tem, né, não é uma idade, assim, talvez um pouquinho mais velha que a gente, até seus 50 anos, cara, usou chat, chat do UOL, bate-papo, né? Bate -papo, né? O, basicamente, o chat não é uma coisa difícil, né? A gente tá no WhatsApp, né? Os nossos avós estão tá no WhatsApp, então, Sim. a interface não é difícil, né? É, então, já tem essa primeira coisa que é mais amigável. E a segunda coisa é que vai liderar esse negócio, vai aproveitar bem, quem sabe, fazer as boas perguntas. É. Quem tem a chance de fazer as boas perguntas, quem tem repertório, conhecimento, contexto, bagagem, para usar aquilo muito bem, é tende a ser um pessoal que tem mais experiência, o um pessoal mais velho, o um pessoal que sabe mais as coisas, né? Usar o chat PT lá para fazer né, um soneto do Camões com a letra do Emicida é muito legal, é divertido, é criativo pra caramba, né? Mas será que é o melhor uso que se pode fazer daquilo, né? Então, acho que poucos, poucas pessoas dessas gerações é, mais velhas, um pouco assim, talvez se ligaram do tipo assim, cara, isso aqui é para mim, isso aqui é para eu voltar a ter um Sim. protagonismo, né? E não para eu ter medo disso, né? E não para eu me esconder ou, ou negar um negócio desse, né? Então, acho que vai muito de como cada um vê a oportunidade ou vê uma ameaça e, e abraça o um negócio desse, sabe?
0: É, total. Como que a gente vai se adaptar, né? Eu acho que a, o, o desafio é esse. Eu, eu também acho que tem uma, uma questão temporal, né, Vini? Que partindo dessa característica de que a gente é adaptável, é, a gente teve um, um baque na nossa espécie, que foi agora a pandemia, e eu acho que a, a gente ainda está muito traumatizado com as necessidades de adaptação, né? Então, putz... Viu a pandemia, agora a gente está sentindo muito forte as mudanças climáticas, aí vem mais o negócio de inteligência, e fala, caralho, meu! Não vou agora conseguir tá me mais acostumando, adaptar, né? Mas, ô, Vini, é... quando, indo agora para um cenário um pouco mais corporativo, ou empresarial, ou do mundo privado, uhum. a gente... Eu, eu, eu acho que você ouve muito isso também as pessoas falam assim, ah, eu tô muito travado, eu tô muito bloqueado ou os gestores falam, meu time não consegue pensar fora da casa, a gente a gente tá ouvindo cada vez mais isso uhum. é, o que que você tem visto que são as chaves para desbloquear esse esses processos em adultos e em, em um cenário corporativo em que a gente está muito imerso no fluxo operacional no fluxo de trabalho, que às vezes até por isso é que a, a criatividade não, não flui mas o que que você tem visto que são as chaves de desbloqueio prático, assim, um negócio bem mão na massa? Tá, olha, assim,
1: antes, antes disso um pouquinho, assim, eu acho que né é, tem uma outra, uma, uma barreira, né, até falo que é a arrebentação, né, quando você passa da arrebentação, as coisas ficam mais fáceis, assim, né, mas eu acho que a primeira arrebentação, assim, falando corporativamente, falando de times, trabalho, assim, eu acho que é um pouco dessa dessa consciência ou dessa dessa permissão que os times, gestores, times, enfim, é, se dão para olhar para isso, para treinar isso, para se permitir fazer isso, né? Então posso até dar um exemplo dessa semana assim que tive fazendo isso né com uma empresa tal, maneira corporativa assim, é muito raro você ver assim uma, uma empresa que topa tirar todo mundo, sei lá, dois dias diretos, dois três dias diretos da rotina, travar as agendas para ficar numa sala, num ambiente que seja ter ideias, falando de criatividade, estimulando isso assim. Então primeiro que é raríssimo, raríssimo as pessoas é, conseguirem casar as agendas, se permitir acreditar no, no potencial da criatividade como algo que vale a pena, putz, né, você sabe, né dois dias inteiros as pessoas se assustam, né? A gente que trabalha com educação, que às vezes né, vai levar uma proposta de falar isso, a pessoa, não, não, mas aqui não dá, é impossível a gente parar, né? E a gente sabe que na prática, né quando precisa mesmo, a pessoa para, né? Quem nunca teve, por exemplo, uma doença que precisou ficar fora, você vê, cara, dá pra parar, né o mundo não acabou, né? E aqui é o contrário, né, você tá parando uma coisa muito boa, uma coisa que você vai depois construir com isso, né? Então, primeiro, eu acho que essa, essa consciência de que é importante é uma coisa que é, tem que ser investida, né, tempo, dedicação, e só que muitas vezes ela não acontece porque também tem uma questão muito da, da intangibilidade, né. A gente, uhum. a gente vender uma coisa tangível, né, você vai vender uma resolução de problema, né, a gente que trabalha com design thinking, a gente sabe que muitas vezes é muito mais fácil a gente vender, é, vou te ajudar a resolver um problema, do que vender um workshop, um curso de design thinking, né. A pessoa não entende uhum. que ela faz aquilo, mas, ah, tá bom, você vai resolver esse problema? O método que você vai usar, pouco importa. Resolva pra mim, estou muito feliz e vou conseguir mensurar depois se você resolveu, né? Então, a criatividade, ela também padece um pouco disso, né? Da, da promessa, como é que é? Quanto tempo eu tenho que estudar, treinar para virar criativo? Não tem essa resposta, né? É uma coisa muito mais, uhum. de uma coisa contínua. Então, é, depois que se encontra né? Empresas, contextos, cenários onde, onde eles topam, onde eles querem, né? Se, se permitem gastar um tempo com isso, e nem gastar, né? Investir um tempo com isso, é, eu acho que aí, Aí, o que é muito interessante é que, assim, a gente consegue, com, com coisas muito pequenas, muito pouquinhas, né, já fazer um grande salto de, de destravamento, né? Então, assim, né, as, as pessoas, elas tendem muito a, a ficar travadas porque o cérebro delas, né, o dia a dia delas já tá muito contaminado pelas coisas óbvias, né, as coisas que funcionam, as coisas que sempre fizeram, sempre vai dar certo, porque o cérebro vai jogar sempre a gente com aquele pensamento. Tem está aí, isso não gasta energia. O nosso uhum. cérebro, ele economiza energia, né? Então, ele vai sempre jogar a gente com os pensamentos óbvios. E aí, quando você se depara com o pensamento óbvio, isso é muito confortável, muito gostoso, né? Aquilo funciona, aquilo, aquilo gera promoção, aquilo sempre deu certo. Então, você tem grande chance de abraçar aquilo. Você não abraçar aquilo, abrir mão, persistir, tentar algo novo, é uma coisa muito difícil. Então, quando você se depara com esse desafio, você já trava, né? E aí, pequenos estímulos, né? Do tipo assim, uma palavrinha-chave que você joga ali numa mesa de roda e fala, gente, se desafia é ter uma ideia usando essa palavra, né? Só da pessoa gastar um tempinho tentando, ela já saiu da inércia. Ela já se apegou daquela ideia óbvia e aquilo começa a fazer conexão, né? Começa a gerar um pouco mais de engajamento. E aí, quando a pessoa consegue fazer uma ideia ou ter uma conexão com uma coisa que ela achava que ela nunca poderia, esse é o, né, a cápsulazinha de, de dopamina ali, que ela se der, né, fica feliz pra caramba, fica radiante e quer mais e mais e mais e mais. Então, esse processo da, da, da criatividade, quando você consegue fazer a pessoa destravar e ela tem uma ideia e tem outra, é uma crescente, né uma outra arrebentação que ela vai depois ultrapassar. E é muito legal ver que com coisas pequenas, assim, então, uma vez uma frase, uma palavra, uma mudança de contexto, uma provocação, um exercício que você propõe, então, né coisas muito pequenas ajudam, né? Mas, cara, ajudou naquele momento, naquele contexto. Quando você sai de cena, a pessoa volta, depois do dia a dia e aquela coisa, assim, então, ela tem que se policiar para não se pegar de novo indo para o caminho óbvio, né?
0: Sim, total. Cara, uma coisa que eu gosto muito de, de, de conversar, acho que quando a gente fala sobre criatividade, a gente também está falando com muitos líderes e, e gestores de times, etc. E não só os líderes, mas principalmente eles, têm muito poder de influência e, é, sobre as pessoas que estão ali, né? E quando essa pessoa, ela muda o comportamento dela, e ela vai ter que fazer um esforço para isso, é, e ela consegue abrir essas caixinhas de oportunidade, seja, meu, numa reunião com o seu time, alguém faz uma pergunta que, tipo, você vai falar, putz, isso aí sempre foi assim, sempre vai ser assim, porque normalmente, essa é a típica frase de líder, né? Não, cara, ó, a gente já tentou dois se, se essa pessoa, ela fala assim, cara, mas como é que a gente faz isso dar certo? E começa a, a pescar a pessoa para a imaginação, né? Imagina se fosse possível. Como é que seria isso? Essas, esses pequenos triques, né? Essas pequenas palavrinhas vão também ajudando a quebrar esses bloquinhos de resistência, né? Uhum. É, que aí, a, a, naturalmente, você vai desdobrando isso, vão fazendo várias ondinhas, né? Que no futuro o time ele está muito mais uh, maleável para pensar em outras coisas.
1: É, não, e, e o papel do gestor, muitas vezes, né, ele, ele tem que criar condições, né? É, eu acho que uhum. o, o que as pessoas que são gestores acham que elas têm que fazer e que, e que era difícil para elas também, porque todo ser humano vai ter a mesma dificuldade, né? Biologicamente a gente tem as mesmas travas, né? os mesmos né, caminhos mentais de, do óbvio tal. mas se ele, se ele quiser começar de repente pelo mais difícil, que é talvez ele mesmo ser mais criativo, né? porque para qualquer um, né? você ser mais criativo é que nem você não né? ser é uma pessoa sem músculo, você quer malhar para ter músculo. Não é do dia pra noite, né, que você vai ter músculo, né? Então, cara, é uma constante, é um treino, é um processo, é, uma, é uma, um autoconhecimento, muitas vezes, que você tem que fazer, é, é ficar sempre no controle do seu cérebro, né, porque o cérebro vai sabotar, o cérebro vai te jogar a ideia, ideia óbvia, né? É sempre você lembrar que, não, eu tô no comando, né? Essa ideia aqui não foi eu que dei, foi o meu cérebro preguiçoso, porém, né, que economiza energia. Então, assim, talvez o, o gestor querer ser muito criativo é o caminho mais difícil, porque eu tem. mas o gestor criar condições para que aconteçam coisas onde a criatividade vai ter um, um território mais fértil, é um caminho mais produtivo. E quando a gente uhum. fala de criar condições, a gente está falando de, puxa, o quanto que você, como gestor, permite que exista mais colaboração? Mas comunicação, né? Então, nessa né, cultura do, do, né, do, do home office, a gente ficou muito distante das pessoas, né? Agora, muitas empresas voltando. Mas mesmo voltando, assim, o quanto que você incentiva, engaja que o seu time converse com outros times que façam coisas juntas, interaja, que a informação circule, né? a gente fala de empresas com coisas mais né aquela coisa de ah a empresa não pode abrir e-mail pessoal né é uma coisa que acho que tem diminuído isso né mas as empresas tem que pensar assim puxa cara se certa pessoa quiser abrir e-mail pessoal dela ela vai abrir não adianta você não impedir ela vai pegar o celular dela e aí de repente o que ela tava um alt-tab de fazer ela vai levantar vai lá fumar um cigarro tomar um café vai deixar de ser produtiva né a parte do café é até boa né porque ela conversa com alguém troca uma ideia se parece né mas, assim, tem algumas coisas que não precisa mais ser tratar de um jeito mais clássico, duro, né? Então, criar condições mesmo para poder ter troca, interação entre as pessoas, tornar um ambiente criativo. E acho que o coração disso, quando a gente fala de empresa, de negócio, é abraçar o erro. Quando a empresa, quando o gestor, ele... ele Porque fala assim, é, tem uma ideia aí e tal, é meio que eu vou fora, né? Se não tem uma cultura, onde aquela ideia... Porque ela é uma ideia nova, ela pode dar errado. E se ela dá errado não é um ambiente que abraça esse erro e que está olhando para o aprendizado rápido que esse erro gera e não para uma gestão de consequências, nada vai dar certo, né? Então, são pequenas uhum. atitudes, criar condições que eu acho que os gestores podem começar vai ser muito mais efetivo do que do nada ele virar o criativão ou do nada ele falar, fazer coisas que não são tão orgânicas assim
0: com o time, sabe? Uhum. É, eu acho que o ciclo de aprendizado é, é, é essencial para a criatividade ser nutrida, né? Eu tenho ficado um pouco radical com isso, Vini. Eu tenho falado assim, vamos errar? Vamos só errar? Porque aí, se a gente só erra, a gente, pelo menos, usou esse tempo para aprender, ao invés de a gente usar esse tempo para ficar debatendo quais são as hipóteses de dar certo, que é muito improdutivo, muitas vezes, né? Você fica hum. lá um mês, não, mas tem que fazer direitinho, por causa disso. Cara, vamos fazer com o que a gente tem? Vamos errar muito rápido, e a gente aprende. Claro, vamos errar burro, né? Vamos, vamos usar assim uhum. o nosso foco hoje, e a gente já, daqui uma semana, a gente já tem respostas, a gente já tem caminhos, né, que vão ajudar a gente a saber por onde ir. Parece mais lógico, né? Não, total, total. É, e acho que assim, até é engraçado, porque no fim das contas, até, até eu
1: faço um experimento parecido, assim, mas é uma coisa mais, mais curtinha, assim, que eu faço em, em aula, tal, em sala, mas eu, eu brinco com as pessoas falando assim, né. Nesse papo de falar que o cérebro, ele é, economiza ele é, ele, né, é energia, joga a gente pro óbvio, né? Eu brinco com as pessoas assim, gente, ó, tal, tal contexto, tal problema. Tenho uma ideia muito boa. Aí, olha lá, um minuto, para ter uma ideia muito boa, né? O pessoal lá, escreve lá, lá, lá uma ideia muito boa. Aí eu falo, beleza, obrigado e tal. Aí você vai olhar as ideias muito boas, elas estão todas ali, muito, né, no mundo do óbvio e tal. Por que é, que é muito bom, Porque funciona, porque deu certo, porque eu já fiz na vida. Enfim, essa uhum. ideia é muito boa. Aí eu falo assim, gente, agora tem uma ideia muito ruim, uma ideia horrorosa, uma ideia que... E aí, beleza, tal. Aí, quando você vai ver os post assim, as ideias, assim, realmente tem ideias bem diferentes, só que sem assim, ter uma grande parcela daquelas ideias que, quando você olha e fala, não, é uma ideia horrorosa uma ideia legal, é uma ideia interessante. E mais do que isso, quando você conversa com as pessoas de como é que foi esse, ter em um minuto essa ideia, dá muito mais trabalho ter uma ideia ruim do que uma ideia boa. Porque a ideia ruim, para você chegar na ideia ruim, o seu cérebro vai te jogar um monte de ideia boa, porque ele vai fazer isso, ele quer a coisa que dá certo, ele quer uma coisa legal, uma coisa óbvia, né? E você tem que ficar, sabe, esquivando das ideias boas, assim, e se, né, se permitindo até você conseguir focar para chegar numa coisa que você não pensaria sozinho. Então, gasta muita energia pensar numa ideia ruim. E aí, quando as pessoas, Sim. né, introspectam, né, pensam isso, percebem, entendem o quanto que o processo criativo, ele, ele é isso, né, e no fim, as ideias ruins nem são tão ruins, elas foram uma ideia que, cara, é, fugiram do óbvio, e aí, algum valor nelas a gente sempre tira, né, então, o erro, ele é um pouco sobre isso, né, a gente abraçar o ruim, né, é, 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 é se permitir sair do óbvio,
0: e aí, daí que nasce inovação, daí que nasce criatividade, né. Sim, total. Cê, esse, esse negócio do cérebro, ele economizar energia e tal, me lembrou muito um livro que um, o Cris... Você conheceu o Cris, Vini? Acho que você conheceu o Cris Fedrizzi, trabalhou aqui com a gente no ensaio. Não estou lembrado agora se você conheceu. De nome, assim, acho que não, mas talvez tenha é é, E ele, ele me recomendou um livro que eu, que eu li muito bom, que chama... O, o título é horrível. Uh, chama The Mayo Clinic, que é aquela clínica de, se não me engano, Nova York, que é referência no meio médico no mundo inteiro. The Stress Living Program, né? Que seria o programa de... para você ter uma vida sem estresse. Não tem em português, infelizmente. Mas é um cara, um doutor, um neurocientista, que ele estudou o cérebro. Né? Então, ele, ele basicamente fala assim, ó, o cérebro tem dois modos de funcionamento. Ele tem o um modo de foco e ele tem o um modo de fogo, né? O um modo padrão dele. Uhum. O modo padrão é... Ele vai ficar reproduzindo todas as histórias que já deram certo para te economizar energia. Porque se você já fugiu de um de um bicho uma vez, na, no teu gene tem essa informação, é, e ele aparecer, o teu cérebro ele já fala para você ir rápido. Né? Então ele fica ali no modo default, pensando em soluções, tentando resolver o problema constantemente. Sabe aquele negócio que tipo, você deita a cabeça no travesseiro, é quando você se vê se tá pensando num problema, que seu dia ou que você teve um problema na, na escola, teu filho, ou não sei o que. Modo default. E o modo foco, é aquele modo que a gente realmente fica compenetrado e a gente consegue fazer um raciocínio para resolver um problema. É, e o que é mais interessante é que o nosso cérebro ele funciona 80% default e 20% foco. E ainda mais no mundo que a gente está hoje, muito digitalizado, em que o nosso o nosso foco ele está muito disperso, né? a gente está com um problema sério disso, a gente tem muita dificuldade de ir por o, pelos caminhos não óbvios. né? Eu acho que esse é um outro ponto muito importante que é a nossa atenção, a gente está com a atenção tão desregulada que a gente por isso que a gente tem também muita dificuldade de ir por caminhos é, não óbvios e que muitas vezes a, as respostas, quando a gente para para pensar, a gente fala, nossa, mas era tão óbvio assim? Por que, que ficou Sim. monstro, aquelas coisas malucas na minha cabeça é, até eu chegar aqui, porque eu sentei agora e está resolvido praticamente o problema.
1: Sim, sim. Esse, esse, né, esse livro eu não conhecia, né? Mas é muito parecido com o que fala também do livro do, do Adam Grant, do Rápido e devagar, né? Que é o modo um e o modo 2 de pensamento. É a mesma, né? Do, Ele inclusive sim, na cita a mesma a base, base, né? Ah, tá é. perfeito, da né? Então, assim, mas assim, até me surpreende, assim, quando você falou de 20%, eu diria que é até muito menos tempo que a gente gasta no modo foco, assim. Porque, né, puxa, né? É, é aquela coisa, assim, né? É, e, e o grande problema é quando a gente deveria estar usando o modo foco e estar usando é. o modo do, do automático, do automático, né? Então, acho que é nesses momentos que a gente precisa ser criativo e não é, se permite estar nesse modo, é, ele, ele é interessante ver que a gente acontece, acontece muito com a gente, né? E aí, eu costumo falar assim, o pessoal fala assim, ah, como é que como a gente faz para ser mais criativo, né? Porque todo mundo gosta de receitinha de bolo, dicas de sucesso, <risos> né? Cinco passos para chegar lá é. e tal. E, e tudo isso é uma cultura de fazer a gente não errar, né? Se eu tenho cinco passos, Sim. eu não erro tal. Então É muito verdade. muito de, 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 de fórmulas, né? Mas, o, mas, assim, né? Eu não gosto de frases prontas, né? Frase frases de caminhão. Mas essa, assim, acho que se eu fosse pensar uma coisa muito... É, começa por isso, é falar assim, cara, se perceba. Se a gente conseguir é, se perceber, eu acho que é o primeiro passo para a gente conseguir sair desse modo né, automático, né? E eu até lembro, assim, quando eu era criança... Eu, eu tinha uma coisa assim, né, brindas de criança, né, que depois a gente, você vira adulto e fala assim, caramba, né, mais pessoas têm essa brisa, né, você começa a ver uns memes fala, putz, todo mundo tem essa brisa, né, Porque eu falei com as pessoas antes. Mas a minha brisa era aquela brisa que, né, as pessoas devem se reconhecer também. Eu ficava assim, nossa, é, putz, ferrou. agora eu tô respirando no modo automático. Lembrei que eu tô respirando, sabe? Aí, cara, que saco, né, até tirar isso da cabeça, voltar a respirar automático e piscar a mesma coisa, né, putz, agora eu lembrei da, da piscada, né, agora tô piscando, lembrando... A... Então, assim... É, se você conseguir fazer isso agora para o bem, né, conseguir falar, nossa, estou tendo uma ideia óbvia, essa ideia não é minha, é o cérebro querendo economizar energia, né, ou me peguei aqui, sendo, sendo óbvio uma coisa que eu tenho que parar e pensar, eu tenho que parar e realmente aprofundar, né, então quando você começa a entrar nesse modo de se perceber, é o primeiro passo para tudo. Aí o que você faz a partir disso, claro, tem técnicas, tem mil coisas, a gente falou de estímulos, falou de coisinhas assim que ajudam, né, mas nada vai dar certo se você não se notar, sabe, Aí eu até falo que isso é o, é o contrário do, 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 da síndrome do impostor, né? Porque a do impostor, o pessoal fala bastante hoje em dia, né? É você fala assim, nossa, né? Pô, eu não sou tão bom assim, né? Você tá se sabotando. E aí eu falei, não, é o, é o contrário. Eu não sei qual é o contrário do síndrome do impostor. Mas é assim, cara, quando você tem uma ideia, você tem que falar assim, cara, você é um impostor. De verdade, Vinícius. Você acha mesmo que você, aqui, em dois minutos, pensou numa coisa que vai resolver o um problema que a humanidade inteira está tentando resolver não resolver, você é tão legal assim, você acha mesmo? Aí você fala, não, é verdade, eu sou impostor, essa ideia não é boa, essa ideia é óbvia. Então é tentar fazer essas
0: autocríticas no processo, né? Sim, sim. Ô, Vini, uma coisa que eu acho que a gente ainda não abordou, a gente abordou assim, mas é, acho que vale a gente se aprofundar, é sobre repertório. Eu tenho visto que uma das, uma das dos bloqueadores da criatividade é a falta de repertório mesmo. É assim, poxa, Quais são as outras possibilidades, né? Quem já resolveu isso alguma vez? E, e do aprofundamento, que eu acho que volta um pouco nessa questão do foco, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem dificuldade de expandir o nosso repertório por falta de foco mesmo. A gente está muito ali na, na lógica do feed. Quando a gente precisa ler um texto, quando a gente precisa ler uma abordagem ou estudar alguma coisa, ou entender uma outra perspectiva ou conversar com uma pessoa 100% presente, né? É, você tem visto isso também, Vini? Como é que, como é que você tem abordado isso? Não, super, super.
1: Até quando eu falo de criatividade, eu falo sempre de quatro coisas, né? Eu falo, eu falo hum. muito de atitude. Que atitude é o que a gente tá falando até agora, né? Que essa coisa de, putz, tá na sua cabeça, mas você tem que botar pra fora, né? E a gente muitas vezes não, não, não cria por medo do julgamento, não cria porque não quer errar, não cria porque tem medo de um monte de coisa, né? Então, a atitude vai muito disso, né? A atitude de botar pra fora e também essa atitude de se perceber, de estar no controle, né? Aí, outra coisa é, é, o, é o contexto, outra é treino e o repertório é uma delas, né? E o repertório, assim, eu diria, eu reconheço esse problema, sei muito bem uhum. o que você está falando, assim, eu, eu concordo totalmente, mas eu não diria que é, que é falta de repertório, pelo contrário, uhum. eu diria que é, de novo, né, pelo que a gente está falando, assim, a gente acaba acessando o repertório óbvio também, repertório mais simples, ou, ou não gastando tempo indo atrás de repertório, ou cavocando o no nosso pensamento, a nossa memória, outros tipos de repertório, para resolver as situações que a gente precisa, né? Uhum. Então, né, de novo, né? Se eu vou falar uma palavra-chave para você aqui, ah, problema da fome, cara. Se eu te falo fome, as palavras-chaves que vão bater na sua cabeça, do seu repertório, talvez elas vão permear, né, coisas mais óbvias. E todo mundo, né, vai ser assim. Mas quando você se, se permite não ir direto para a solução, né? enfim que é isso, né? O divergir, né? A gente começar a abrir, 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 abrir a divergência. Quando você se permite não ir direto para a solução e começar a abrir, abrir, abrir que você está fazendo na prática mesmo é você estar tá meio que abrindo caixinhas de repertório na sua cabeça. Você está começando, sabe, abrir um monte de abinhas no Chrome, assim, do navegador, uhum. começa a abrir um monte de coisa, e você fala assim, legal, agora eu tenho um monte de coisa na mesa para poder usar, eu não vou usar todas elas, obviamente, mas só de ter feito essa abertura, eu não vou trabalhar com o que eu ia trabalhar inicialmente, que eram três, quatro pecinhas, né? Eu tenho muito mais chance de ver outras coisas, fazer novas combinações. Então, eu acho que, no fim, as pessoas elas acabam que não... não, não Criando mecanismos, e a gente fala de ferramentas, fala de processos, fala de permissões, mas elas não criam mecanismos de se permitir investigar, usar mais o repertório que elas têm para resolver as coisas. Porque tudo que as pessoas precisam para criar tudo já está nelas, né? Ninguém. Tudo que existe já, já sabe que existe, né? Uma ideia que fica legal é combinar as coisas certas no contexto certo, mas as coisas já são do nosso conhecimento, né? Mas aí vem da, da experimentação, de, de uma coisa não óbvia, né? Usar coisas diferentes que vão chegar no mesmo caminho que você chegaria numa coisa óbvia, né? Então, são, são essas experimentações que fazem a gente usar bem o repertório, né?
0: Ô, Vini, eu tenho mais duas perguntas para te fazer, cara. É, Imagina que eu tô num contexto empresarial, tô num time, sou, faz parte de um time, e eu, eu, eu te pergunto o seguinte, o, o, o que que eu não devo fazer para que o meu time, ele seja mais criativo?
1: O que você não deve fazer para que o seu time seja mais criativo, né? Como não não tolir a galera, né? Como não criar um ambiente opressor, assim. Olha, boa pergunta, né? Vou pensar um pouquinho porque a gente fica pensando no do que fazer, né? Do que fazer, que, né? É, mas, mas, mas é bom, né? Aí é, eu é, é, não é, óbvio, né? É, mas é bom. É bom parar de pensar, e falar assim de bate pronto. Mas eu acho que sim. Acho que a coisa mais mais forte, assim, que é o começo de tudo é o julgamento, né? E aí o julgamento ele ele vem de muitas formas, né? Ele vem desde um às vezes um olhar é um julgamento, às vezes uma testa franzida é um julgamento, né? Às vezes a postura corporal é um julgamento, né? Então, assim, eu acho que, eu acho que, que tudo na vida, assim, a gente tem que usar das ferramentas como uma licença poética, sabe? Então, vamos falar de empresa, né? Se a gente está num workshop e a gente tem aqui uma, um wireframe para seguir, uma ferramenta tal, é, é usar daquilo e falar assim, olha, não sou eu, tá? Nada pessoal, estou usando aqui a ferramenta, é o, é o combinado, é o jogo a gente começar a tirar um pouco dessa camada pessoal, dessa camada de ser julgado e entrar um pouco na dança, assim, tipo, se, se permitir. Já que estamos aqui, né, até até brinco, né, pra, assim, né, pra tirar um moleque assim, né? Pô, é cinco minutos de porrada sem perder amizade, sabe? Aquela coisa assim, que, tipo, cara, a gente combina aqui, que a gente cria um ambiente de segurança, você cria um ambiente de permissão, talvez depois da vida é outro, outro rolê, mas vamos combinar que aqui nesse momento a gente vai se permitir, vai fazer diferente, vai seguir regras. Então eu acho que essas coisas, né, eu tô falando muito mais das boas práticas, né? Então, mas voltando para as más práticas, eu acho que o julgamento é uma coisa que já vai matar na, na veia, né? A pessoa deu a primeira ideia, né? Num processo criativo ali. É a primeira ideia que a pessoa dá. O outro já fala, ih, mas gente já fez. Ah, isso aí, ó, vai dar certo porque o compliance diz isso. Ah, mas isso aí é muito caro. Então, assim, talvez a pessoa tenha razão. Grande chance dela de ter razão, até porque também a primeira ideia também é óbvia, né? Mas, mas, no fim das contas, essa postura, esse combinado, quando já nasce, assim, tipo, com barreira, não com a construção, né? Ah, que bom que você trouxe essa ideia. E se a gente fizesse de uma outra forma? Ah, que pena que tem um problema financeiro. Como é que a gente resolve isso sem gastar tanto dinheiro? Vamos pensar? Essa postura né, é muito mais convidativa do que um julgamento logo de cara, né? E a gente faz o tempo todo, a gente julga o tempo todo, né? Porque, no fim das contas, a gente quer, a gente tem a resposta pronta para tudo. A gente tem, né? Tudo tá muito óbvio na cabeça. Então, acho que essa... essa se, isso, se você consegue controlar o nível de julgamento, eu acho que todo o resto... Ele tende a fluir muito mais, porque você vai estar muito mais disposto a, a brincar, a jogar o jogo na regra que você combinou ali com a
0: galera, sabe? Uhum. Pô, isso é muito interessante, hein, Vini? Isso é transformador, cara. Isso é transformador. Mas é muito difícil. É muito é. difícil. Porque é natural da gente tá
1: julgar, né? E, tá e, fora, e a gente precisa jogar também às vezes, né? A gente. Mas claro. é de novo, né? É, é a hora do, do bad copy, good copy, na hora que eu vou jogar, a hora que eu não vou jogar, a hora que eu vou ser assim, a hora que eu vou ser assado, né? Mas é, mas é difícil porque a gente se, se perde, a gente se escorrega, né? A gente... E, e muitas vezes o, o, o gestor fazendo isso tem um peso diferente, né? Então, então, né, você... Vamos combinar de não fazer isso. Aí quando o gestor ele falha, ele esquece que ele combinou, quem que vai ter a moral ali de falar pô, mas você falou que não podia jogar tá julgando? Sabe, assim, até uma exposição perigosa, né? Então tem a questão sim. hierárquica que também faz com que as pessoas, elas, elas é, até... Putz, tenho até medo de fazer valer o um acordo que eles fizeram entre todo mundo ali, de brincar daquele é, jeito, né? fazer um brainstorm
0: assim, né? É, total. Não é fácil, total. não é fácil. É, relações de poder, né, cara? Acho que isso, isso envolve uma complexidade que a gente só tá preparado pra ter essa conversa, né? Hum. Acho que elevar o nível de maturidade do, do time é uma outra coisa hum. importante nesse tipo de, de cenário, né? Mas, ô Pedro, me fala você, o que, que
1: você faz aí no seu, aí no Style, quando você precisa, né? Tipo, às vezes é sempre menos tempo do que a gente gostaria para poder estar com as equipes fazendo coisas, né? Como é que você tenta fazer que um time que você acabou de conhecer, rapidamente já vá para um padrão de, de troca ou de, de combinados e ter um flow mais rápido, assim, num tempo curto, assim? Qual é a sua técnica?
0: Cara, eu... É engraçado, né, Vini? A gente que trabalha com muito frame, com muito processo, método, workshop, e toda a estrutura bonitinha, 4C, toda essa história... É, eu tenho brincado de sair disso, assim, porque a gente está tão acostumado que esse vira o padrão. Né? Então, tipo, sei lá, a gente está lá numa retrospectiva, pô, legal, então tem esse aprendizado aqui, então tá legal, então próximo passo, vamos definir bem o ponto de vista, depois ir para um processo de ideação, estruturado, bonitinho. Eu tenho feito o contrário, cara. Eu tenho falado assim, gente, é, mas e se a gente precisasse resolver agora? O que a gente tem que fazer? eu tenho me provocado a, a fazer isso, às vezes, individualmente, assim. Pra, eu tenho tentado achar as brechas do pensamento é, tradicional da do grupo ou da pessoa. Então, muitas vezes o time, ele tá tão acostumado com aquele tipo de pensamento que eu falo, não, peraí, a reunião ainda tem mais 20 minutos. Tipo, vamos jogar no lixo o resto da reunião e só usar, sei lá, 8 minutos para a gente ter 8 e 10 malucos, fazer um crazy rapidão, sem nem dar nome de crazy, porque senão volta para o né, processo <risos> tradicional... Então, eu tenho tentado fazer uma, uma meta criatividade, né? Assim, achar uhum. o, o bloqueio dentro da própria estrutura. Uhum. E tem sido interessante, Vini. Tem, tem funcionado. Eu acho que uma segunda coisa, cara, que pra mim é, sempre funcionou e eu tenho tentado estimular mais isso, é conhecer o que a gente ainda não conhece. É, eu sempre fico, faço a brincadeira. Existe algum maluco alguma maluca que pensou nisso. Eu preciso ir atrás. Uhum. A última vez que eu fiz isso, eu descobri que a gente tinha uma solução de um cara lá no Japão que fez um protótipo muito específico de um circulinho. Eu falei, caralho, é isso. O cara já resolveu o meu problema. É... Então, eu tenho estimulado essas duas coisas, assim. Formar repertório rápido e achar brecha. Achar brecha e provocar. E, 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 e eu acho que você falou uma coisa muito chave, Vini. Dançar, cara. Tipo, Tem que entrar pro, tem que entrar pro game. Vamos, vamos botar a mão nessa personagem, personagem. Exato, exato. Porque aí onde as coisas acontecem, né? Não, não adianta, né? A gente precisa botar a mão na massa e sujar só o sapato mesmo.
1: Não, mas é, você falou uma coisa que também para mim fez muito sentido, assim. Eu tenho feito, que eu tenho também rodado alguns workshops e tal, que assim, é, cara, nunca um workshop sei lá, de dois, três dias, ele vai ser exatamente como foi o planejado, assim. Você tem que ir muito sentindo é, o que que funcionou, o que que não funcionou, fazer diferente, mudar, às vezes, radicalmente mudar o cronograma, porque... Porque cada time é uma unidade única, assim, né? Tipo assim, é. Sim. Um ser humano joga é um ecossistema muito complexo. Aí você soma seres humanos diferentes, aquele time, né, aquela forma ali, né? De acordo com o que tá naquele dia, o humor de cada um, o momento. É uma coisa que, assim, é viva, né? E aí não dá pra Sim. falar que aquele método vai funcionar igualzinho, porque eu faço isso há muitos anos, né? Eu falo que tem os tipo, pilares, né? Tem as, as, as grandes, os grandes momentos, né? Mas, no fim das contas, é isso, assim, às vezes o, não tá se sentindo que funciona ali, você tem que trocar rapidamente, você essa flexibilidade de, de, de se permitir até não seguir o que você acredita ou, ou usar uma coisa que vai estar errado, né? Porque, no uhum. fim, cara, vale muito mais a pena você descobrir que deu errado logo e ter a chance de depois, na, no tempo que falta ainda, corrigir do que, cara, putz, passar, e aí é o que a gente fala, tá tudo, né? Passar tanto
0: tempo fazendo o método para só no final descobrir que deu errado, né? É, exato, exato. Cara, acho que os, os workshops mais relevantes e de mais impacto que eu já participei e, e também já, já rodei Foram aqueles em que a gente se preocupou mais em criar momentum, em criar realmente sincronia, sincronicidade entre as pessoas Do que os que a gente seguiu o protocolo. Porque hum. acho que o mundo corporativo já sabe fazer isso muito bem Seguir protocolo, procedimento, estrutura, processo, ritmo mas a criatividade, ela muitas vezes não tá no protocolo, né? Uhum. que é o que faz muitas vezes uma ideia, ao invés de a gente usar 80 horas, a gente usa oito segundos, né? Total. Então, não, isso sabe que eu acho muito
1: engraçado também, assim, né? E aí, bom, né, Para quem não, não, não contei tanto minha história aqui, né, mas né, a gente se conheceu até desse universo e tal, trabalhei muito com design thinking, dando workshop de design thinking, né, e hoje, hoje eu me especializei mais numa coisa, e é do design thinking, mas é do mundo, que é a criatividade, né, mas no workshop de design thinking, né, quando a gente fala da parte da ideação, da criação, é, as, as coisas que vêm antes e depois, né, que é putz, entender o problema de fato, qual que é o problema certo a ser resolvido, que é o que vem antes, e o que vem depois, que é a parte mais de prototipar e testar, né, é, no fim das contas, quando eu vou até fazer curso, vou até fazer proposta e tal, é, no fim, essas, outras, essas duas coisas elas são mais relevantes para quem está contratando criatividade do que a própria criatividade. Né? Então, você vai lá você descobre assim, putz, cara, não consigo nem te vender um workshop de criatividade porque eu estou vendo que você não sabe nem se é o problema, sabe? E, e, e não vai funcionar. Você vai ser criativo para o problema errado. Então, não é nem, nem justo eu né, ir por esse caminho quando eu sinto que é muito embaralhado para o cliente o problema. E a prototipagem, que eu acho que, é a parte, que talvez é a parte que eu mais gosto, assim, ela é muito interessante porque, e aí eu pego pela minha experiência corporativa, né, que eu tava, né, nos últimos anos, né, grande empresa e tal, banco, e, e, cara, nada como você chamar o cliente pra ser o juiz da parada. Então, assim, a gente vai ficar gastando horas e horas e horas e horas com a sua opinião versus a minha, aí vai ter uma hora que a parte hierárquica vai falar mais alto, aí vai ter uma hora que a gente vai começar... Agora, assim, cara, pega um cliente, joga no meio da gente, o que esse cara falar vai ser a lei. E só assim você vai respeitar o que eu falo e vice-versa, porque, no fim das contas, vira um abrigo, né mais entre nós dois, né? sobre quem tem razão, uhum. né? E aí eu vejo que, que esses momentos de trazer cliente ou de, ou de testar uma coisa rápida, mesmo que esteja assim embrionária, mesmo que esteja assim porco sujo, né? É, fazer isso é tão transformador, inclusive para o processo criativo. Quando eu tenho que pegar Sim. pessoas e falar, fazer só criatividade com elas, fazer só brainstorm, só sessão de criação, é, cara, cada um ali vai performar de um jeito, porque, meu, vivências, histórias, travas, enfim, cada um vai conseguir ir além. Agora, quando eu pego esse elemento, que é o que vale, a pessoa que está sofrendo problema, o cliente real, e trago para todo mundo ver a mesma coisa junto, é esse elemento para transformar a criatividade de todo mundo que está ali, nada é tão forte quanto isso, nada que eu fale sozinho ali vai ser tão forte do que todo mundo quebrar suas crenças limitantes ou ver uhum. que as ideias eram ruins mesmo vindo da boca do cliente, né? Então, uhum. também tem sido pra mim um prazer, o quanto mais o cliente pra esses momentos é o que faz o time até ganhar essa energia, que eles vão acertar ou errar juntos. E até como time, eles ganham mais força, né?
0: Sim, o foco muda, né? Você pega o apito, o cartão amarelo, o cartão vermelho dá na mão do cliente. Fala, meu, apita esse jogo aqui. puta, isso é transformador, cara. Isso é muito Não, total, transformador. Total, total. Ô, Vini, conta um pouquinho do Creative, cara. Eu acho que, assim, como, como ferramenta e, e, e oportunidade de bloqueador, é, um, é um dos caminhos, né? É, conta um Eu pouquinho dessa que... história. A gente tava tocando um pouco sobre a história até, até chegar nesse momento, né? E como que vem sendo utilizado, inclusive. Não, total. Bom,
1: o Creative, se ele é, né, como toda boa ideia, toda ideia bacana, não surgiu do nada, assim, né? Então, foi né, muito tempo incubado ali, né? Então, não foi uma coisa que foi do nada. Era uma coisa, eu, na época eu trabalhava em agência, né, isso era, sei lá, 2015, quando eu tive a ideia do criativo isso assim, é, trabalhava em agência, e que era engraçado que nas agências, né, eu era da, do planejamento. Então, uhum. assim, o meu dia a dia era era consumir muita referência de publicidade, né? Eu fazia muita análise de comunicação, ficava vendo as peças do filme, fazendo análise com o cliente e tal, sei que lá. Então, eu tinha bastante repertório de, de publicidade. E aí tive trem, né, graças a Deus, assim, tive bastante chance de participar dos processos criativos, de estar junto lá com as pessoas, mesmo sendo um peixe pequeno ainda, era assistente e tal, lá, mas participar muito das coisas. E eu comecei a perceber, assim, tipo assim, cara, aí o pessoal ia dar uma ideia lá, né, trabalhava lá com carro, uma coisa de carro, assim, o pessoal dava uma ideia lá, o diretor de criação contava, assim, uma ideia que nova, que eles passava a madrugada pensando, tal, é uma coisa nova, né, e conta essa ideia, eu olhava aquela ideia, assim, eu falo, cara, essa propaganda que ele quer fazer aqui é igualzinho um comercial de sorvete lá da, da Noruega, eu vi esses uhum. dias, né? Eu olhava assim, cara, é tão parecido, é tão igual, né? E esses padrões começavam a se repetir muito, né? E quando eu falava para eles assim, cara, olha isso aqui que você pensou, olha isso aqui, não é igualzinho? O cara, imagina, você tá muito louco, nada a ver uma coisa com a outra, sei lá. Eu falava, cara, alguém, alguém tá, tá muito errado, alguém tá muito louco, eu sou, eu, eu sou ele, porque para mim tá tão igual, né? E aí eu comecei a ver que era assim, né, e aí quem né, conhece a publicidade tem os modelos, né, tipo, cara, um filme, né, tem uma trama e vem o produto, salvo o dia, piadinha no final, tem esses padrõezinhos de fazer uhum. as campanhas, né. E horas era sobre a ideia que era igual e horas sobre a linha criativa mesmo que era parecida, né. E aí eu comecei a estudar design nessa época também, né, e aí eu comecei a cair nesse mundo de, de entender forma e função das coisas, né, e aí eu comecei uhum. a ver, assim, puxa. Legal, né? Então, tudo tem uma forma, uma função, né? Publicidade, principalmente, eu consigo ver formas e funções, né? E eu tive muita facilidade em conseguir enxergar as coisas quebradas, né? Então, até depois eu fui estudar a criatividade, né? Neurociência, e o cérebro ele faz isso, né? O cérebro, ele ele quebra, ele entorta, ele combina, né? Então, uhum. o cérebro é uma pessoa criativa, né? Ele fala assim, cara, isso aqui isso aqui é uma garrafa, né? Mas uhum. isso aqui também é preto, isso aqui também é cilíndrico, isso aqui também é ferro, isso aqui também é peso, isso aqui também é textura, isso aqui também é imagem, é texto... E você começa a quebrar as coisas, né? Aí você combina, enfim. E aí eu comecei a ver isso e falei assim, cara, é, e se eu fizesse, né? Aí somado a mais uma coisa que dá, dá ideia pra gente, né? Eu vi que eles tinham umas revistas lá que eles assinavam, aquela Contajos, aquelas revistas super chiques lá, que era cada 10 mil dólares na assinatura, né? Eu falei assim, cara, esses caras gastam uma puta grana com as coisas assim, que sabe? Tipo, não usa tanto. Será que eles pagariam mil reais pra mim pra eu fizer um aplicativinho assim que fizesse uma combinação de campanhas? Era um gerador de campanhas aleatórias, misturando formas e funções das campanhas. Aí, cara, fiz um banco de dados de formas e funções de várias campanhas. Um frio, o meu, ele era desenvolvedor, ele é ainda, né? Ele queria aprender a fazer aplicativo, tal. Ele não, eu faço pra você, tal, tá? eu preciso estudar também. Aí ele fez. Aí chamava Brainstormix. E ele era uhum. isso. Era um grande banco de dados de campanhas publicitárias, que apertava um botão, aí juntava, sei lá, a arte visual da campanha da Red Bull com uma ideia da campanha de lavadora de roupa. Cara, dava uma ideia uhum. muito doida, que às vezes fazia sentido, às vezes não, né? E, e, e o tesão do publicitário é, cara, fazer conexão em coisas que não são conectáveis, né? Fazer Sim. essa junção, né? Cara, aí foi muito legal, porque assim, eu criei, criei o brainstorm, Brainstormix e fui mostrar para os meus amigos da publicidade, né? Eu não era da criação, né? Eles eram e tal. Falei, cara, usa isso aqui, é legal, vê, vê se é legal, curte, vê se você usa tal, me conta. Aí os caras, né, falaram assim, assim, pô, Vini, legal isso aqui, mas de verdade, né? Eu já sou criativo, né? Não preciso disso aqui. <risos> já tenho audiões em cane, já tenho aqui, mudando na conta, né? E aí, cara, balde de água fria, né? Porque aquela coisa uhum. né, que a gente, né? A gente cria, né? Para uma coisa, mas eu Sim. não fui atrás da dor desse cara. Eu peguei a oportunidade, mexi de, de coragem, vi uma coisa que fez sentido e criei para mim, né? Eu adorava aquilo, né? Uhum. E é outra coisa, né? A gente sempre cria, cria para gente, né? Talvez é. o maior usuário do Creative hoje sou eu ainda, tá? E, <risos> e aí, cara, eu falei assim, putz, não resolve, né? A dor do cara, né? É beleza, ele ficou meio que morto tal, não mexi mais naquilo tal. E aí, comecei a dar aula, né? Mudei um pouco de carreira fui pro mundo da, da educação quando eu mostrava o, o Brainstormix ali para os alunos que estavam dando aula lá, tal, tendo aula, que era tipo vários tipos de pessoas, não era a gente da publicidade, de tudo, né? O pessoal ficava muito doido, eles adoravam. Eles falavam assim: nossa, fiquei brincando aqui, meio que despretensiosamente, e, nossa, eu abri minha cabeça, eu tive uma ideia. Eu falei: hum, olá, olá, né? Agora sim estou chegando perto de uma dor, né? E é, uhum. cara, talvez não é para quem é criativo, é para quem não é criativo. Aí me já surgiu essa coisa. Tempo passou, continuou ali, não me dediquei a isso, depois o, o Brainstormix virou uma planilha de Excel, um banco de dados, um, o app morreu e tal, e fui requentando aquilo, mas sem muito foco. Aí, mais recentemente, né, a minha filha nasceu, eu fiquei né, três meses de licença de paternidade e tal, que tinha uma, esse benefício lá onde eu trabalhava, aí sobrou um pouquinho de tempo, Você acha acho que eu vou dar uma requentada lá no, no, no Brainstorm aí, no Brainstormix, mudei para Brainstorm Aí, o nome, né? E aí uhum. tinha aquela coisa da AI, né, a inteligência artificial e tal, porque não é uma inteligência, uhum. é um gerador de merolero, lero né? Na uhum. época não tinha essas AIs, né? Então, tipo, uhum. né? Até que depois, recentemente, eu mudei o nome e falei assim, cara, eu vou não lançar uma coisa que é uma mentira, né? Isso aqui não é, é uhum. fake, não é uma AI, né? E, e aí era, uma, era diferente, né? Já era mais focado em qualquer tipo de coisa que você podia criar, não só campanhas, né? Podia criar post, podia criar ideia de negócio, história, enfim, tinha um monte de categorias. E joguei pro mercado, pro mundo, assim, né? Para ver o que voltava. E aí o que voltou é assim, tipo, pessoas para ter ideias usando aquilo, falou assim: olha, só me serve se for muito específico para aquilo que eu preciso. Eu trabalho com vendas de produtos dentários, cara, se não tiver uma coisa para isso, nem quero. Aí eu falei, bom, beleza, tal, absorvi. Mas tinha uma parte lá no, no que eu tinha criado lá, meu que experimental, que era uma parte de treinamento, exercícios mentais, tipo, cinco usos que você daria para um esmalte. Uhum. Aí você vai lá, é, Dez coisas que você faria com um pincel sem a, sem a tinta, sei lá. E as pessoas faziam isso e falavam, nossa, que legal, né? Putz, a ideia 1 um foi muito normal, mas olha a ideia 10 que eu dei, eu não imaginava que eu conseguia chegar num nível de loucura, né? Aí eu falei, né, outra coisinha que você vai hum, talvez não é sobre as ideias, talvez é sobre o que as pessoas viram a partir disso, né? Uhum. E aí, que eu, cara, então não é uma coisa de produtividade, não é uma coisa de criar ideias, é uma coisa de educação, é uma coisa uhum. de, cara, como que você se torna mais criativo, seja esse doping, assim, vamos chamar assim, né? usando uhum, a ferramenta, uhum. você já estudando mesmo. E aí, né? agora saí do trabalho no começo do ano, aí me dediquei mais tempo a isso, e aí virou creative né mudei o nome para creative né para as pessoas, é, é mais sobre educação, não é mais para um público específico, é para qualquer um que queira ser mais criativo. E aí né? nasceu com essa ferramenta de brainstorming, e aí eu expandi mais para ter essa área de treinamento, então treinamentos criativos, ah, como treinar contexto, como treinar repertório, como treinar atitude, como treinar combinações, tem várias categorias de exercícios, né, é, tem a parte do, do brainstorm também, que é a ferramenta que é, talvez é a mais legal, né, mas ela, ela ah. tá diferente também, e tem a parte de conteúdo, tem um grande hub de conteúdos lá, né, então, você quer aprender criatividade, pessoas que você pode seguir, livros pra você ler, filmes pra você ver, empresas pra conhecer, eventos, é, podcasts pra ouvir, né, o botão de Pano tá lá também, coloquei, Opa. então, é, assim, é mais sobre educação criativa, né. Esse é um pouco da, da, da história, né, do que foi virando e uhum. tal, e hoje tá no ar, tá aí, né, é uma plataforma gratuita, sempre vai ser gratuita, isso é uma coisa que eu tenho cada vez mais certo, que, né, é o tipo da coisa que é, tem ajudado as pessoas, então por que, que eu vou, né, pagar para usar? Pelo contrário, eu vou fazer mais gente usar e cada vez melhor, né? Então uhum. é uma coisa gratuita e muito focada em educação, então se você está numa jornada, né, e de novo, né, volta pro papo lá do começo, né, Poucas pessoas entendem que criatividade é importante e dedicam o tempo a isso, a fazer isso, né? Se você é uma pessoa dessas que está disposto a ser mais criativo por algum motivo, né? Lá vai ter um monte de coisa legal para você treinar, exercitar, aprender, fazer, conquistar. E, e muito focado em experimentação, né? Então, não é uma inteligência artificial, né? Tem muitas inteligências oficiais de criatividade muito boas hoje que fazem ideias incríveis, né? E é aquilo que a gente falou, por que é incrível? Porque a máquina aprendeu tudo que dá certo no mundo das ideias e falou, uhum. cara. Os humanos gostam de ideias assim, então tá aqui uma ideia assim. Só tá que aquela ideia assim não é uma ideia totalmente nova, é uma ideia que já funcionou, então beleza, é uma ideia boa, mas ela é baseada em algo que existe, né? E a minha ferramenta não, ela é aleatória. Então ela fala assim, tem uma ideia usando uma caneta e usando aqui uma, um fio de carregador para resolver aqui um encanamento entupido. Mas você fala, cara, talvez não dê certo, mas só o exercício de você tentar ter uma ideia com isso o que ele faz para você, ele já dá uma uma destravada e uma exercitada no seu cérebro, né? É, até brincar que o eu, eu falo assim, cara, o Criative, se... Imagina uma calculadora. uma calculadora faz, né? calculadora, você né, bota lá o que você quer, uma conta, ela te dá a resposta exata. Imagina se uma calculadora, uma calculadora mágica, que quanto mais contas você faz lá, mais você aprende matemática. Seria legal? Você, ah, então, seria legal. Então O Criative é um pouco isso. Você vai ficar brincando lá, você vai pedir respostas, só que ele não vai te dar uma resposta exata, ele vai te dar uma resposta. Então, vai ficar testando, mudando, próximo, próximo, até você chegar numa resposta exata. E quanto mais você usa, mesmo nas respostas erradas, mais você está treinando a sua criatividade. Então, é um pouco, né, os, os, as pessoas que estão ouvindo aqui, devem estar imaginando outra coisa, né? Quando eu entrar lá, depois eu não o que eu estou falando, mas é um pouco isso que, que a plataforma faz.
0: Cara, o, o que eu acho mais legal, Vini, é que o Creative para mim, ele é uma ferramenta que me coloca no modo de foco. Então, porque a partir do momento que ele não me dá uma resposta óbvia, eu paro de pensar em outras coisas e falo, não, peraí, isso aqui não faz nenhum sentido, mas e se fizesse? Ou e se eu mudasse A, B e C e aí começa a fazer, né? Então, eu, eu acho que é uma, uma coisa muito legal, pegando a analogia ali no modo automático e modo de foco, é, uhum. é um boost para você, você entrar no modo de foco e aí né, conseguir endereçar, ou pelo menos expandir o repertório para outros caminhos.
1: É, total. E, ele, e, e depois, assim, eu, fui, eu, eu criei aquilo naquela época, assim, fazendo muito essa coisa de combinação de formas e funções, né? Então, misturava formas uhum. e funções, né? E aí, eu comecei a perceber que você chega no mesmo lugar por caminhos diferentes, né? Então, né, dou um exemplo lá, em, até em sala de aula, assim, né? Então, forma e função. Cadeira, forma e função. Cadeira é forma, função é acomodar as pessoas sentadas. Aí, lá, outro objeto de forma e função. Aí, eu brinco lá, o bombril, né? Que tem mil imotilidades, né? Da publicidade e tal. Aí, bombril, forma, né? Ah, uma esponja de aço, função, putz, mil e uma, né? Aí, eu falo assim, bom, se você combinar essas duas coisas, cadeira com bombril, né? Então, eu pego a função da cadeira, que é, putz, te manter acomodado, confortável. E pego uma das funções da, da, da lã de aço, que é, sei lá, limpar panelas, limpar a louça. Então, tem uma ideia com uma coisa que te acomoda sentado gostoso e lava a sua louça. E, quando você olha para aquilo eles falam assim, cara, essa é a ideia da máquina de lavar louça. Né? Você fica sentado, acomodado, enquanto algo lava a sua é louça. E a pessoa que inventou a máquina de lavar louça, ela não usou esse método, essa brincadeira, pra chegar na ideia da máquina de lavar louça. Mas eu cheguei na mesma ideia que ela, com uma coisa abstrata que despretensiosa. E quando eu comecei a ver essas coisas acontecendo, que eu vi o valor do negócio, assim, cara, você pode chegar em coisas incríveis, só que de um jeito despretencioso. Só que você tem que se permitir, tentativa e erro, tentar, sabe? Então essa é a beleza do negócio.
0: Fantástico Vini, Para quem quer te conhecer, cara Saber mais sobre você, sobre o que você tá fazendo Sobre seus cursos, palestras, treinamentos Dá o caminho das pedras, como é que elas te acham? Boa, bom, primeiro eu vou nem falar de mim eu vou falar do Criativice, né Criativice ele tá no ar,
1: ele é gratuito Vai ser sempre gratuito e ele tá bem num momento Bem experimental, assim, você pode usar, né Usa à vontade, você pode deixar seu feedback lá, então é www.criative-se.com www Então usem abusem lá, né Estou conversando com o Pedro aqui, que ele está usando muito no trabalho aí, com o time dele, fiquei super feliz de saber. Então, é para isso mesmo, é para usar, é para ser útil, né? Então, fiquem super à vontade aí, né? à vontade, deixem aí depois seus comentários o que acharam. E, bom, eu sou Vinícius Aranha, né? Vinícius Aranha é meu nome, né? É, e, cara, acho que eu uso muito o LinkedIn, então, vocês conseguem me contar no LinkedIn, né? Vinícius Aranha, se eu me achar fácil lá. É, Instagram também tá lá, Viaranha88, né? Mas aí é mais uma coisa mais pessoal assim, mas também super à vontade lá de quiser me, me seguir, se conectar por lá. E, mas acho que, LinkedIn, acho que é o canal que eu tenho até me desenvolvido mais, feito mais conteúdo de criatividade, tenho falado mais, né? E como, e como eu te falei assim, a plataforma do criativo é gratuita, ela tem que ser gratuita. E o que eu faço hoje então hoje são mais partes de educação, educação criativa, treinamento, workshop, palestra, team building. Então, se você, olá, você que está me ouvindo aí, você tem um time, você acha que esse time pode ser mais criativo? Eu também acho. <risos> não, não, é verdade, né? É verdade. Mas é, é verdade. Mas, mas é isso, assim, acho que a gente está falando muito sobre... Todo mundo é criativo, né? Todo mundo tem capacidade, tá tudo lá. Tudo que a gente precisa para ser criativo já está na gente, né? Aí eu falo muito, muito sobre isso, né? Como é que a gente sai dessa inércia, se percebe? Como é que hackeia o cérebro para começar a sair do óbvio e criar as ideias, né? E, e se tudo que eu falar fizer sentido para né, quem vê esse conteúdo, depois o criativo vai estar lá disponível para a pessoa continuar aprendendo, continuar treinando, porque não é uma palestra de uma hora que vai te fazer mais criativo, mas é todo dia você fazer coisinha, se permitir, se julgar menos, experimentar, testar, então é, uma, é uma, o começo de uma jornada infinita, né? E Quando você passa da reabilitação, você começa a ser mais criativo, fazer coisas que são legais, gera valor, aí é o bichinho que picou e você não, não volta mais, sabe?
0: Boa, fantástico. Vini, cara, mais uma vez, brigadão pelo teu tempo, pelo papo, foi muito bom e com certeza vai ter uma V3 aí. Com certeza, né?
1: Então, eu espero aí a próxima vez, o próximo convite, para trazer algo tão legal quanto, ou falar da mesma coisa, um próximo tema aí, mas sempre que legal estar aqui com você, Pedrão. Prazer aí, acompanhar a sua trajetória, você com o ensaio aí, toda a galera que vocês têm feito, né? Então, fico muito feliz de estar aqui, sempre que tiver uma oportunidade, eu volto, nem que seja para falar de outra coisa, nem, nem que seja trabalho, né? Faz outro assunto aí, faz um, uma é. roda aí, vamos assistir o um jogo ao vivo, qualquer coisa aí, acho que... Opa. Ou pelo criativo nos formatos também, não só nos é, seu. Exato.
0: <risos> valeu, Vini.
1: Beleza, Pedrão. Obrigadão, cara. Valeu demais.
0: Muito bem, pessoal. Queria fazer um agradecimento especial para o pessoal do Backstage, que é o nosso grupo no WhatsApp. Se você quiser fazer parte, inclusive, está o link aqui na descrição desse episódio, que me ajudou a fazer essa falta, inclusive, porque, enfim, uma... foi, foi desafiador ter essa conversa com uma pessoa especialista nesse tema. E foi muito bacana as conversas uh, e as perguntas que a gente teve ali pelo grupo. Me ajudaram bastante aqui a conduzir esse bate-papo. Então, pessoal do Backstage, mais uma vez, obrigado. E se você continua fazendo a sua tarefa doméstica, se você continua no transporte indo para onde você está indo, eu recomendo muito dar uma olhada no episódio com o Rodrigo Vergara. Foi recentemente a gente conversou um pouquinho sobre ambientes e possíveis bloqueadores e impulsionadores da criatividade e segurança criativa para os times e pessoas. Então, deixo vocês é, com essa indicação de dar um pulo lá na conversa que eu tive com o Rodrigo. Foi muito interessante Rodrigo, enfim, uma pessoa fantástica. E, no mais, é isso, gente. Então, um abraço para todos e a gente se vê no próximo Prototipando. Tchau, tchau!